0: 林继宗接待客人的应激理论体系很庞大，我们只能简单的介绍一下。这属于出家人的专业课，普通同学可以直接跳过本课，不听也可以。林继宗应激，他有一个总纲，这个总纲叫做“三玄三药。在总纲下面是具体的操作，三种操作方式叫“三个四”：四照用、四料简、四宾主。总纲是三全三要，三种操作是四招用、四料检、四宾主。在谈到林继宗应激的总纲前，易玄先给了一段主宾相见的总原则，就是我和客人相见得有一个总原则，要把握这个总原则。这个总原则可以说叫一个核心，几个基本点。他是这么说的：主客相见，便有言语来往。应物现形。什么叫应物现形呢？这句话的意思就是说，主人和客人一见就会有呃语言之间的交流。所谓应物现形，就是我们应该根据不同的客人而呈现，就给客人呈现不同的面貌。那都怎么呈现呢？这是核心几个基本点，就是说如何呈现：或全体作用，或鸡犬喜怒，或现半身，或称狮子，或称象王。白话一下啊，应物现形，我们说了，根据不同的客人表现不同的面貌。那么或全体作用，所谓全体作用，就是我本来什么样，就完全出来什么样，就是本来面目出现。或鸡全喜怒，就是说我对客人以喜怒的不同的态度作为手段与他接触。或现半身，什么叫现半身呢？就是留有余地，不全部现出来，现半身，留有余地。或称狮子，或称象王，这个两个是两个佛教的比喻。我们说这个青狮白象，我们讲过，狮子就是表示智，象王就是表示理。所谓称狮子，就是说向对方显示我的智；称象王，就是对对方施以礼。这就是根据不同的方式来接待客人，叫于禅于人际关系，这是他的一个总原则。呃，简单说，就是说在接待客人的时候，要给客人留有余地，现半身或者开智或者讲理。原则讲完了，那就是纲领。纲领我们说了，纲领为什么一定要有纲领呢？因为有了纲领，我们才知道跟客人对话的时候要把握的尺度和火候，就相当于有规章似的。我们什么话能说到什么尺度，什么话能说到什么火候，这就是纲领。林继宗应机的总纲领，刚才是纲领之前的原则啊。他的总纲领叫“三玄三要”，这个“三玄三要”特又绕又复杂。我直接给大家讲普通话。第一个叫“你意”，第二个叫“待机”，第三个叫“全用”。所谓“你意”什么意思？就是必须制止客人上来就给你发表长篇大论。就是客人来了，还没等我说话，他自己先长篇大论起来，必须立刻拦住。待机。待机的意思就是留有机关。跟客人说话的时候，一定要留半句，你不能把话说白了、说透了。所有的话一定要说说话里有话的话，如果太直白，那没有禅意了，对吧？一定要留半句，这叫待机。还有叫全用，什么叫全用呢？找到机会去用，就是善于截取对方的言行，全变应对。全用是指全变应对，就是对方中间忽然有一句有漏洞，立刻抓住他，或者抓住他逻辑的漏洞，或者断章取义，给对方一个下马威。这就是三玄三要，拟意待机全用，就是易玄大师关于主客关系之间的言论，他总称为“临际宾主句”。临际的这种宾主关系啊。普通人可能想不到，林济益玄大师把宾主关系看作非常重大的，甚至是要变主奴之间关系的这么一种大事。就是他把接待这件事情看得非常的重大。就是怎么说呢？有点像那个呃《易经》里那个“非我求同盟，同盟求我”，就是说你一定要搞清楚，你来跟我说话。你来找我应激，你要搞清楚身份，咱俩现在谁在请教谁，谁跟谁请教，你别来跟我讨论，一定要搞清楚，咱俩在对话的过程里，谁是师傅，谁是徒弟，对吧？你不要跑过来跟我来讨论问题，就来拟议长篇大论，对吧？用天津话说，请教就是请教，不要到我这儿来那个抬杠长能耐，随处做主，不为万境所惑，应勿现形，这三点。随处做主，就是随时随地把握自己主人的身份，不为万境所惑，就不为他各种命题的迷惑，应物现形，根据客人不同的状态呈现不同的面貌。这就就是这三点，就是处理宾主关系的一个立足点。本质上，第一句，随处做主，随处做主就是应激的关键。本质上就是说，我是师傅，我得教育你，你是徒弟。本质上就是教育对方。确立了应激对话的纲领之后，那纲领有了，就是火候与原则有了，那是什么呢？那就是具体的话术呗，或者说对话手法。这个对话手法拆开了，就是邻记宾主句的具体三种应用方式：四照用、四料检和四宾主。我们按顺序讲一下啊。第一套邻句宾主句的四照用。什么叫四照用呢？照照明的照，用用处的用，照用它是两个字，照和用。所谓照，是指你怎么认识这个世界，对吧？像光一照，照就是你怎么认识世界，或者说你怎么对外物进行认识。用，用是说你怎么认识自己，就是你对自我的一个认识。所谓四照用。就是四种你对外面世界的认识和对自己世界的方式，四种根据来访者的这种对外和对自我的不同方式，那么我们对他们要采取不同的教学方法，对吧？我们是师傅嘛。易玄说：“我有时先照后用，有时先用后照，有时照用同时，有时照用不同时。”简单说呢。就是有的时候，你跟我对话，我根据你的状态，让你先去认识世界，再让你认识你自己。有的时候呢，我要点醒你，你先认识你自己，你再出来认识世界吧。有的时候呢，我要让你同时认识；有的时候呢，我让你分别认识。这就是所谓“先照后用”，照是看外面，用是看里面嘛。有时候先照后用，有时候先用后照，有时候同时，这就是四照用。这种先后认识的目的是什么呢？就是为什么要让你这么又看外头，又看里头，又同时看或者先后看呢？它的目的简单，就是大乘佛教所说的破人法我执。文言是这么说的，就是他这个我刚才讲的是这个白话啊，为了大家好听。他的文言是这么说的：先照后用，就是先让你认识世界，再让你认识自己，是干什么用呢？是以存人。而破法执，所谓存人就是存实，破法执就是破境，存实破境。第二个，先用后照是什么呢？先用后照，先认识自己，再去认识世界，那就叫存法破人执。照用同时呢，要人法执皆破；那照用不同时呢，那就是宾主分立。什么意思？不拘一格，叫应机而破。这个大家一听就行了就不用记，你们也记不住。这个涉及到具体的实践中还有不同的操作，这个在武灯会员里有很多公案，就是它涉及到具体如何操作。这就是林继宗待人接物的第一套方式，也是最常用的方式，叫四照用。一般就讲到四照用了，不会再往后讲了。其实所谓待人接物，就是教育对方。第二组临济宾主句的实际操作方式叫“饲料简”，这个很少讲。料简也是两个字，料和简。所谓的料就是材料的料，简是简单的简。料是指度量，简是指简别。所谓饲料简，怎么度量？度量什么？简别什么呢？所谓饲料简，就是根据来访的这个学徒他们的根气。哎，我度量一下你你的根气，你是上等根气、中等根气、下等根气啊？我度量一下你的根气，我鉴别一下你的水平，然后再采取不同的教授方法。目的呢？目的其实跟四照用的目的是一致的、啊，就是破我法二执。那饲料简就存在一个人境之间的关系，用饲料简来破人境之间的关系。有时夺人不夺境，有时夺境不夺人，有时人境俱夺，有时人境俱不夺。那这和四招用的路数是完全一致的。前这两个四招用，四料检，那、啊、这很显然，这都是师傅来教育徒弟的路子，对吧？我让你照用，让你认识自己，认识世界。我料检，我看看你的根气，我看看你的水平，我度量一下你。这都是教育的路子。但是还存在一个问题。要是来访者水平很高怎么办，对吧？来访者来了一个硬茬子怎么办，对吧？来了一大师怎么办？你想照用你照用不起，那怎么办呢？那就是临机应激的第三个叫四宾主，就是势均力敌的客人来了之后，你就用不了四照用了，你也用不了四料减了，对吧？对方明显水平比你高，或者说可能实力相当、势均力敌，那四照用和四料减都不能瞎用啊、呃，用不好漏怯。那就要用第三套临济宾主方式，叫做四宾主。四宾主就是双方交手时直接来衡量主宾之间的得失成败的。通过四宾主看主人、看客人、看什么呢？看谁最后在谈禅这件事情上失败了。这就有点像所谓四宾主，就有点像这个电影里头的比内力，就文比。大家互相坐着，互相看了看几眼，然后说：“嗯，你败了啊，差不多就这意思。”四宾主叫做宾看主，主败；主看宾，参学者败；主看主，双方平手；宾看宾，双方双失败。什么意思呢？宾看主，主败。啊，其实这个具体的这个思思思应用啊，武灯会员的故事很多，大家可以具体看。我给大家解释一下，什么叫“宾看主主败，主看宾宾败”？什么叫“看”呢？简单，就是看透了。宾看主主败，宾客人看透了主人，你当然主败了；主看宾主看透了宾，看透了客人，当然是宾败了。对吧？那主看主呢？对吧？主看主这个事儿很很显然了哦，都是高手啊，那咱们平手吧，对吧？那双方平手。那兵看兵呢？就是互相一看哦，咱俩都挺怂的，对吧？那我们就双失败吧。这就是临济四宾主，那、啊、就主看主平手，兵看兵双失败。那临济宾主句，它就表现出来禅宗五家七宗时代以后。开始的一种内部斗争的特殊方式，它的寓意呢非常的隐晦，也难以让人用常理来揣度，而且这是一种很独特的文斗方式。在这种文斗方式里呢，也贯穿着江西禅的一种根本精神，就是我们互相啊，互相这么语言斗一斗。这种语言斗一斗呢，目的是要打破一切精神枷锁。我们说“饲料简礼”嘛，夺人不夺境，破的就是人法我执，要做无求人自由人。而且，它也体现出江西产的一种自尊心。我们来吃饭也不是白吃的，我是来求学，我不是来要饭的，对吧？我不是委内瑞拉过来要饭吃，我是来求学。来，请你指点一下，你指点我满意了，那我来吃点饭；你要是觉得不满意，那我可以不吃。尽管这些禅僧在流浪的过程里，都已经需要乞食负债来维持生计了，但是也保持着禅僧的这种自尊心和这种硬气，对吧？我们是愿赌服输，赢了我们吃，输了我们就饿着。林继宗一选。他继承了江西禅自马祖百丈黄檗以来的一贯宗风，重视独创，反对因袭守旧的这种传统。就是在理论上，他们反对因袭守旧。简单的说，一个无心的理论，你看每一代大师都要解出自己的特色来。无心要解释出平常心，要解释出无私，要解出息虑。每一代大师，你必须有自己的体悟，这就是江西禅的学风。对吧？江西禅的特点是，我们不说我师傅是谁谁谁，我是哪个学校毕业的，我学的理论是什么。江西禅出身的大禅师，一般都是说我们的师祖是如来佛，我理解的佛理是什么什么什么，要的就是这份自信，这就是江西禅的自信。一玄大师林终最后说嘛：“我愿做一棵大树，与天下人乘凉去。”伪山灵佑曾经评论说：“林济义玄和他师父黄渤西运之间的关系，我们说，因为义玄经常给灵佑啊、西运呐、惠寂啊他们之间送信，这个我们也不能说大师背后传小话啊，就是背后评价他一下，说见与师齐，简师半得；见过于师，方肯传授。就是说，林济宗呢，我收徒弟。”见与师齐，简师半得。如果我收的徒弟水平跟我一样，我觉得那将来简师半得也顶多就传我一半的法。见过于师，方肯传授。就说我觉得我这个徒弟见识已经超过我了，资质已经超过我了，那我才能收徒弟，才配做我的徒弟，才能担起弘法的责任来。所以林继宗收徒呢，非常看资质和天赋。你如果就是师傅觉得你这个徒弟，哎呀，跟我的水平差不多啊，资质差不多，将来能到我的高度，那我就不要了，因为我觉得你能到我的高度，你实际最多到我一半。林继宗这种要求一代高于一代，徒弟高于师傅的精神，是禅宗中为什么最后唯有林继宗得以长存的重要因素。可以说，林继宗的这种师徒关系，在整个中国文化里。就中国文化的师徒关系里，是属于相当反传统的。中国的师徒关系一般是徒弟找师傅，徒弟找了师傅跟杨露禅似的啊，迎门立雪，师傅传授，最后还要讲留一手。但林继宗不是，林继宗是师傅找徒弟，不光不留一手，还得专找超过自己的学生。这种例子很多啊。后来最有名的就是明末清初的那个密云元物和汉岳法藏师徒。林济义玄死后不久呢，所在的河北省就掀起了这个军阀割据，一直到五代十国延续到五代十国末期，河北都是全国遭受迫害最严重的地区。好在五代之间，整个五代除了后周一个国家没有反佛的啊、呃，尤其是少数民族的强镇首脑啊，无不奉佛。所以虽是战乱，林。临济义玄的门徒，他们在战火纷飞的夹缝中也能生存，还能发展。我们开课的时候说，他门下主要传下三支，最后只保留了一支，就是兴化存讲。因为义玄后期他并不在临济禅院，他后期到了渭州兴化寺，他是在兴化寺入寂的，而兴化存讲是接了临济的这个庙。还有两只，一只是大师兄的，叫三圣惠然；一只是二师兄的，叫魏府大觉。三圣和大觉实际水平是要比存讲高的。三圣它所在的是镇州，承德镇的中心；大觉所在魏府是魏博镇的中心。但是这两个镇在公元九世纪八十年代的末期，九世纪八十年代的末期啊，他们长期原来是个同盟关系，遭到了破坏。分别被两个相相敌对的军阀所控制，就是朱全忠和李克用。那保持了一百五十年、近二百年的一个和平稳定地区，变成了梁晋两家争夺的一个主战场。那这一段时间就是后梁先建国，然后后唐又取代，中间从公元907年到公元923年，这个河北这个地区一直在战乱。所以，临济一玄的两个弟子，大弟子三圣慧然，二弟子魏府大觉，就都死于这个战乱的年代了，仅存下兴化存讲这一支。兴化存讲包括他的弟子，在临济宗都属于过渡的一代。他死于唐庄宗同光年间，大概公元九百二十三年左右。林继宗的《兴化存讲》存世的阶段呢，是中国历史上灾难最深重的这个时间，而且他待的这个地方也是灾难最深重的地方，因此他也没有系统的禅理论留下来。因为我们说了啊，这个在他上面有水平比他高的大师兄三圣、二师兄大觉，那都都死于战乱了，那只剩他了。所以《兴化存讲》说：“我于三圣师兄处学了一个林济宾主句。”但是被大觉师兄折倒了，又去大觉师兄处学了一个安乐法门，没有学成，反被痛打一顿。所以，清化存讲他就跟他的师傅林济义玄一样，他就把这顿打给记住了。所以《传灯录》里说：“记于棒下学得林济先师于黄檗处吃棒的道理。”所以自存讲以后。当头棒喝就成了林继宗主要的禅化方式。那到兴化存讲，我们说他已经是过渡的一代了。这是林继宗一拳出来，宗师出来，下一代有的时候完全是看命。他的弟子过渡了一代，到他的弟子的弟子，就是存讲的四法弟子，那就更加过渡了。那么、个、到过渡的边缘了，就是汝州的南苑惠庸。到林寂的第三代的时候，林寂宗的中心就从河北省迁到了河南省，那一个非常过度的南苑会庸，大家完全就记不住。但是他的弟子很有名，风池延昭，就是他到了河南林鲁的风雪山，风雪延昭或者说风池延昭就在风雪山聚徒大振诸方。林继宗在五家七宗中第一代崛起就讲完了，马上我们就要进入五家七宗的下一个宗派曹洞宗。但是，林继也从河北省的正定移到了河南省的汝州，成为五代到宋书期间林继宗的一个大本营，等待到宋中期和云门宗同时再次复兴。